0: 新的一期又跟大家见面了，非常开心啊！嗯，非常开心。嗯、这个这周发生了一些，不是发生了很多大事啊。对，这周发生了什么事啊？这周、啊啊、先是过了个七夕，啊、对吧？对。然后今天那哪又炸了？淄博？对，淄博，对，山
1: 东的淄博又炸了
0: 。这个也也也是不太理解啊。嗯，这个。这个多事之秋都已经那什么了，这个其他的这个工厂之类的应该就会有引以为戒，对，有一个警惕。但是没想到又发生了这样大家不愿意看到的事情啊！对，嗯、确实是个多事之秋啊！对
1: 对，但是在这个多事之秋里，我
0: 们伟大的祖国迎来了自己的阅兵仪式。嗯，反法西斯六十周年七十，七哎对不对？反法西斯七十周年。<笑>不好意思啊，对这个七十周年瞬间给大家减了十年。对，这也是一个美好的愿望。<笑><笑><笑>对，这个反法西斯七十周年啊，嗯，然后举行了盛大的阅兵仪式。对。然后呢，住在北京的同学们，这个生活有很多的不方便啊。<笑><笑><笑><笑><笑>这个限行，单双号限行，然后很很多地方戒严。然后昨天我们有一个同事，就是看着家回不去，<笑><笑>就是这样啊。对，但是后来就是找了一条路，就成功的回去了。对，但还是要步行一段时间。三
1: 环里都都属于一个战备状
0: 态、哦、对，对、这个。但是呢，这个你身为首都嘛，总会有要这个为一些事情做出让步、一责任、对，做出帮助的这种啊。对，这个也是我们的义务。<笑>对，然后这个，但是这个阅兵看到之后，大家依然还是会热血沸腾啊，有一种油然而生的自豪感。对。对觉得我的祖国还是很强大的我对，这么先进的这个装备啊、嗯，这么训练有素的解放军们保护着我们。对，虽然大家也看不懂那是什么装备，对，就是大家看起来就是不明觉厉啊，对，厉害，好好厉害。对，这飞机飞得很奇啊。呃，刚才我们说到就是反法西斯战争
1: ，也就是大家通常口中的二战。嗯，对，二战应该是有史以来人类人,人,人,人类战争史上死亡人数最多。嗯，对，反正。呃，战争这种事儿，我们无法多做，就评价吧、嗯，就说评价吧。可其实可以聊一聊，但是
0: 这个要聊的话就太多了。嗯，而且也会这个比较沉重，沉重。然后也就像上历史课一样、啊对这个。对对对，关键我们俩也聊不出什么来。对，因为我们历史也都
1: 不太好、啊对。对，我我们我第一，我们没有经历过那个时代，就算感兴趣，也都是从书本上，从老人的嘴里。身边有很多朋友啊
0: ，都对二战非常感兴趣啊，对，在研究。但是呢，我们也都是处于一个一知半解的状态，对，我们也并没有深入的研究这个事情，对，我们就不在这儿班门弄斧了，还是来读留言吧，对，我们读个留言，嗯，你先来一个，好，这个咱们上期聊了天津啊，嗯、所以这个就有一个关于天津的留言，嗯，天津糖库大爆炸，嗯，这位听众说，在回家的班车上听你们的节目，嗯、熟悉的声音感到安心，我的家乡天津现在看起来都是灰色的。公司的大楼距爆炸地点只有六百米，现在已经不能继续使用，可是大家还要正常工作生活。六百米，嗯。由于地点限制，只能有部分同事轮流上班。今天真的好累，累到不想开口说话，可是还能照常回家，听到你们俩的声音真好，谢谢你们。嗯嗯
1: ，当这个。烦躁而且浮躁吧，嗯，然后又痛苦的世界里面，有一丝你熟悉的东西在，对
0: ，是好事对，就像在乱流中抓到的救命稻草一样的感觉啊，这个这个、这个、这个你你你花样夸自己就还行，<笑><笑>没有，这是只是，你看你换位思考就是这种感受，你像他的家乡刚刚经历了一场灾难，对，然后但是依然听到了两个人熟悉的声音，对，他喜欢的电台。的主播的声音，然、嗯、后确实会会感到一丝心安。对我觉得、就是、我是在他的角度，我也会有这对
1: 刚才我在想，在这个看上去瞬息万变、嗯，然后一切都在改变的时代，能有你熟悉的东西永远在那儿去陪着你。嗯、呃，往大了说，这个就可也许就是家人吧。嗯，往小了说，我们确实也不知道能到底要做多久，但是我们愿意这样一直做下去。嗯，对，我读一个。嗯，这跟你那其实差不多。那你别读了，行。那你再读一个，<笑>你自己读吧。<笑><笑>这个听众说，好久没听老丁了，最近真的好忙。前两天给医院的病人抽血，不小心扎到了自己，揪心了一天，也不知道病人有没有传染病，因为是新入院的。第二天自己去地坛打乙肝，打乙肝免疫球白蛋白。紧接着，护士长说：“病人化验是没事儿，这才安心，有种后悔学医的感觉。”护士，呃，护士的针刺伤怎么办？谁来管？医院总是有理由不会管。这个不不应该算工伤吗？嗯，对啊，对啊。那为什么医院不管呢
0: ？但是他如果是你自己
1: ，你自己扎着也是工伤啊。就是、那我是在工作时间，所他说医院
0: 总有理由不管，就
1: 对、啊、对吧？所以，啊、呃。这是挫折，也是我这些事我觉得还真是挺严重的。嗯，这个弄不好，万一有个就是什么什么不太好的病，嗯，这后果不堪设想啊。是啊，对，所以，我们也不知道那那学学医的和医生们是怎么来防、嗯、防护自己的、嗯。因为我这两天也看到另外一个是在。别别的微博看到说扎到自己，然后得病了，怎么样怎么样的，啊、但是医院也没管。嗯
0: ，我觉得这应该是一个就体系的漏洞吧，这个事儿、嗯，就是，嗯，总会有解决的方法啊。就如果真的会出现什么特别重大的事情的
1: 话，对、嗯，我觉得这种时候，如果真的出了事情，还是相信法律吧。对、嗯、法律上。就法法律永远是你最后的防线，他一定会帮你的。
0: 嗯，对，嗯、呃，这位听众以后还是多注意啊，啊，对对对小心。嗯。好，你再读一个，嗯，这个我这是两条连着的，嗯，呃，我想想啊，咱我先读这条吧，嗯，这位听众说夜里睡不着，和弟弟在马路上一直遛狗，想着无聊就听了手机里下的十多期电台。突然有一有一点感慨，原来其实已经这么久了，从第一期到现在一年多的时间，说过去就过去了。呃，我弟一直问我为什么喜欢听你们的电台，我想了很久，和他说，其实我也不知道为什么，就是觉得两个人应该是存在在我的生活里，应该不会走。嗯。嗯、其实咱们这三条读的是一样的，就就都是在夸自己。就先说了自己是救命稻草，哈哈、啊，开玩笑看一下啊。啊，这个<咳>这依然是惯例啊，但是也是表达。嗯
1: ，我先读一个，这个咱们一块聊。其实也差不多。
0: 嗯
1: ，这听众说听电台一年了，就想告诉你们，你们的声音给我一种独特的感觉，总能在伤心难过的时候有些安慰。你们的电台有种独特的魅力，听起来不像电台，就好像和朋友聊天一样。尽管我无法参与，对这个其实是我们最早想找的一个状态啊。当我们不再纠结想给大家，呃，传道授业，我们就决定换另外一种方式跟大家去分享我们的经历。对对，这种过程里面，我们。其实一直，不管是在做 free talk 也好，不管我们是在做任何一个主题也好，抱着都是一种在跟大家聊天的心态。尽管我们听不到你们的回音，我们,我们也只我们
0: 的回音是有延迟。对我们，我们
1: 对我们只能在滞后听到大家的留言，<笑>我们在心里一起去读。但是这一切都不重要，只要你们听，你们你们在跟我们聊，然后在跟我
0: 们发生交流
1: ，对，这就足够。对对，因为我们。也也也不太敢做现场直播这种，
0: 对对，就容易露怯啊，太累。对，这样已经露了很多怯。对，就是这个聊自己经历啊，这个我们也是活了二十多年，这个最近也逐渐感觉到啊，有些力不从心，我们好像已经被掏空了。嗯、<笑>对，所以我们也在不断去找嘉宾啊，然后不断的去
1: 想找一些新的风格。对对，慢慢来吧，尝试啊，慢慢来。这
0: 个虽然之前的经历聊了很多啊，但是大家还，我们还是总是会有新的经历对与大家分享。我
1: 觉得就是掏空这种事儿，永远永远都是车到山前必有路的这种状态，总是有
0: 办法的。比如说跳票啊，<笑><笑><笑>对吧？嗯、哎，或者是新的一期你还是没有变啊，或者读读留言啊什么，做做活动啊。对对，下期我们其实可以做一个小活动之类。的。下一期可以读留言，对。这、那个咱们下期再说啊，这个事、嗯、先不着急对。对，好，然后我再读一个,读一个刚才说两条连着的，这其实是一个听众给另一个听众的回复，嗯、然后我就一块儿读了，因为咱们上一期其实聊到了这个留学的事情啊。嗯，这是两位留学党的对话。嗯、哎，我这有一个留学的，嗯，咱们可以三条读完了，一块儿说。嗯，这个这位听众说突然难过了，想留言。明天继续出国上学了，可是比之前的每一次都难过和舍不得的多。可能是因为最近身体，不是不好意思，可能是因为最近身边沉重的事情太多。刚给我妈按摩，结果偷偷哭了出来，眼泪滴她腿上了，好像。刚觉得好尴尬，被发现了，结果发现我妈也在偷偷的抹眼泪，然后现在在卫生间一边吸鼻涕。一边留言，我还没吃够麦辣鸡翅，怎么又要走了？太难过了。嗯，然后有一位听众给他回的啊，好巧，我也是明天的飞机，继续留学。呃，虽然好几年了，但每次走之前，心里多少还是会不舒服。哎，不知道怎么安慰你，但和你感同身受。希望你也在外面照顾好自己，让家人放心，这也是对他们的安慰。真好，能在烙丁下面看到相似经历的陌生人，感觉并不孤独。祝你一切都顺利。嗯，你看
1: ，这就又,又聊回咱们刚才那个，不止咱们在跟听众们聊天、嗯，听众们之
0: 间也在聊天，我们变成了一个社交平台。对，对突
1: 然觉得自己好屌、啊。对，我先读一个这个，基本差不多。这个听众说说起来，烙丁电台的听众已经走向国际。成为覆盖了五大洲、四大洋的有责任感的电台。印象很深的一期是我躺在越南河内<笑>破败的公寓楼，呃，破败公寓楼的硬板铁架床上，听到关,关于失眠的那一期。
0: 嗯
1: ，在快要睡的时候被你们的哈哈哈,哈吓醒。嗯，然后真的失眠了。<笑>明年，明年也要出国读研了，希望在异国他乡也一定有
0: 你们的陪伴。嗯。我们真的好像走向了国际啊！对，不只是因为我们的听众有些都出了国。<笑>对,<笑>对，这个、啊、这个
1: 感受很美妙，对，对确实很美妙。嗯嗯、呃，咱们其实我跟小一那一期也一直在聊关于留学这件事儿、嗯嗯嗯，然后咱俩上也在聊关于留学这件事儿。对，我觉得够了，够了，咱们咱们咱们最近先不太不太再聊留学这件事儿了。嗯嗯嗯
0: 咱们聊一聊这个，我们反正现在变成了一个听众和听众之间也可以交流的平台啊。对，虽然我们的听电台男听众可能不多啊，嗯，就如果你们在我们电台啊相识相、相知、相爱、相,相爱是吧？对，谁说非得有男听众啊？对不对？就是这是个开放的时代。对，这个对，如果有这样的例子，一定要告诉我们啊，对，我们一定会送上我们诚挚的祝福。对。好啊，这个还有礼物<笑>、嗯
1: 。我们希望彩虹旗到处飘扬。对啊，
0: 这个、嗯、我读最后一个收尾啊。嗯，你没了吧？嗯嗯，最后一个啊，这个是一个特别好的祝福的留言。嗯嗯，有位听众说：“愿你的眼睛只看得到笑容。”哦，这是入门那第一条，对吧<咳>？愿你的梦不会一场空。嗯。愿今后有人陪你骑马、喝酒、走四方；愿你成为自己的太阳；愿你一生有山可靠，有树可栖；与心爱之人，春赏花，夏纳凉，秋登山，冬扫雪。愿你一生努力，一生被爱，想要的都拥有，得不到的都释怀。
1: 那这一生也就无憾了。
0: 对，这是一个这个，这是无憾的一生，这是一个特别极致的祝福啊！对，这个一切都圆满了的感觉，这个太超脱了。嗯
1: ，飘然世外的这种感觉，每个人都想拥有。每个人其实每个人都想去隐居啊，都想去过一种没有人打搅这这这种生活、嗯。但是通常这种生活，首先。是要耐得住寂寞，嗯，那在乱世里都耐不住寂寞的话，何况郊野？嗯，
0: 对
1: ，所以大隐隐于朝嘛，嗯
0: ，就分仨，咱俩聊过这事儿。他是什么什么隐于世
1: ，小隐隐呃小隐隐于野，对，中隐隐于世，隐于世大隐隐于
0: 朝。对对,对，这个祝福我觉得这个非常重要，是最后一句啊、嗯，得不到的都释怀，对，这个是非常重要的，对，嗯、就是。就是断舍离嘛，对对，释怀的心，嗯，好啊，这个留言我们就读到这儿。对对<咳>，那我们正式进入这一期的主题。
1: 这期的主题是什么呢 ？Free talk。对，这期又他妈是 Free talk。<笑><笑>对啊，
0: 这个
1: 、嗯、我们随便聊一聊。这期简
0: 单聊一聊。对，这
1: 期在、哎、呃书迷之间，书迷之中发生了一件大事儿啊，这个《盗墓笔记》结尾了。《盗墓笔记》
0: 结尾了。对，《盗墓笔记》终于他妈的结尾了，《盗墓笔记》这个小说结尾了。对，然后，呃，三
1: 叔更完了最后一章，嗯、然后他们三个人终于见到，终于在一起了。对你看了是吧？我没看，但你刚才我让你看了最最后一章，你看了，我也没
0: 看。那你,你可以给我讲一讲
1: 。对，嗯、其实之、呃，之前发生的那些事儿都没有什么，就都并不重要嘛、嗯。然后最后他们就见到了。他终于就是吴邪，终于等到了张起灵嘛，终于等到了小哥，然后小哥就那么漠然的坐在他的身边，说：“你老了。”嗯，对，这个 CP 感极强啊。对对，然后，嗯，溢美之词大家都已经说够了<咳>，其实真的是这个看到所有书迷都在。<咳>说这十年自己是怎么样的，嗯，所以这个结尾就是你老
0: 了就结就结尾了
1: 是，对，你老了，然后说走，我们回家吧，啊，大概大概大概就是这样，那 CP 感还是挺强的，对对对，然后大概就是这样，然后那个胖胖子还是充当逗逼的这个角色，<笑><笑>对，其实整个书里面我最喜欢的就是胖子这个角色，是啊。对，呃，抛开因为胖子
0: ，感觉他的这个角色的设定离我们更近
1: ，对，抛开他是个生活化。北京人不谈，其实啊，其实三叔写的北京话并不纯，嗯、就是能感觉他是硬着往上写的那种感觉。<笑>但是，呃，胖子那个状态让我特别喜欢，是那种，就是他是那种超然世外的感觉，嗯嗯，就是那种我一切都不在乎，但是我又在乎一切。对，但老子他妈就是就是老
0: 子自己，对这
1: 种感觉啊。这是我兄弟，我就要护着他；这是我女人，我就是为他伤心。这就,就、嗯、这个，这是活得很洒脱的一个状态，是很武侠的，嗯。这是我最喜欢的。然后，咱们咱们咱们说点不能算批评吧，说点不足之处吧。其实很多坑还
0: 是没填的，大部分坑其实都没怎么填。就在他这个停更很久之后啊，就是这事儿就停了一年，嗯，就注定。这个坑它是不会填满的，因为他埋的坑太多。对，所以,所以
1: 也也许在《沙海》里，在《藏海花》里，或者在将来要出的《盗墓笔记的》的一一些小周边的文里面，都会再补把这些坑补完。嗯、对我觉得这个是一定会。嗯，对，以三叔这个强迫症的性格
0: ，应该是会。对对，日子还长啊，对，还有的等。嗯嗯，然后终于回家了。嗯，对，十年，你老，你老了。对对
1: ，十年，其实中间就发生了《藏海
0: 花》和《沙海这》这个、这个这个这两件事了。相信这个十年之约这个东西啊，这个我们的感触其实不是很深。对，其实我们没有等十年。对我们不是从头开始看的，我们其实上大学那会儿可能也就、嗯、也就是一零年左右了。对，四五年前对开始看的啊，但是这也是半个十年呀、啊。嗯，就是。咱们经常说谁的人的一生中有几个五年，有几个十年，是吧？这个对，也是这个一晃而过。反正我感觉就是《盗墓笔记》，就是印象还是很深刻的，在我的、嗯、那必须印象生生命中啊。
1: 对，在这五年之中吧、嗯，这五到五六年里边，印象深刻的小说其实就是两本，《嗯，盗墓笔记》这整个系列，还有《三体》。《三体》今天，今天三体得、啊、余奖，对雨果奖，相当于科幻界的奥斯卡嘛。对，对，这个太太屌，实至名归啊！对实至名归真的是。对，中国提起科幻，嗯，唯一一个、嗯、不能说唯一吧，就是硬科幻的鼻祖啊，大刘，叫刘慈欣。嗯，大家有空可以去看一看他的访谈啊，包括他的一些呃对话录这种东西、嗯，还是很有趣的，就能就能感觉到他写出《三体》并不是。偶然对、嗯，完全不是偶然，他就应该写出来。其实你,不,其实你不
0: 用都不用看访谈，你就看这本书的内容，你就知道、嗯、这他妈绝逼不是偶然之作呀！<笑>对
1: ，其实你看一看他对科幻的理解和对人类求知欲的这种诟病吧，嗯、就能看到，嗯、呃，因为科幻最重要的是想象力。嗯、那你的，那你人人类最重要的其实也是想象力、啊。你对外太空的一切探索，你怎么样怎么样，这都是源自你的想象力。对你对未知生活的创造力，对，是，你对未知事物又害怕，但是又好奇的这种状态。嗯，对，这样就都对。黑暗森
0: 林体系，这真的是想想就毛骨悚然的这种感觉啊！嗯、你像之前那个，咱们发现发现了一个人类宜居的星球嘛，啊、嗯，然后他们就把这个黑暗森林体系用在了这里。对。就是这个，这描述真的是，就是后后脊梁发凉的感觉啊！你看那个了吗？嗯、对，所以咱们可以跟大家说一下，嗯，就是这是怎么描述这个东西的？就、嗯、咱们是用一个什么望远镜，是吧？哈勃还是叫什么？是哈勃，不是好像不是哈勃，反正是一个是一个也是能观测很远的一个望远镜。嗯、然后呢，它就是好像就是随便观测了一下，嗯。然后呢，就是很随机的扫描一片区域，嗯，然后呢截过来的图，然后分析，就看到了这个有一个宜居的星球啊，但是比地球要老一些，嗯，上面也许已经有文明了，这我们都不知道，对这事儿。然后呢，他们就开始基于这个东西开始分析，就是说你首先这个望远镜精度不高，嗯，就是跟这个整个宇宙来比的话啊，这个宇宙有上万个银河系这种，不是很。无无法计量的数量的银河系啊，这个咱们通过一个精度不高的望远镜，随便在一片星系里随便观察一下，就看到了一个宜居星球。这是一个怎样的比例啊？这个东西就是，如果按照概率来算的话，嗯，就是咱们首先整个宇宙是有数以多少，就是数不清的银河系，银河系里边有无数个太阳系，然后咱们只是在太阳系，应该是在太阳系里边。就是,是对、呃，不是太阳系里边，太阳系是咱们知道的，那就是咱们在太阳系以外观随便观测了一下，就看到了一个
1: 。那是在银河
0: 系以外吗？这个、在银河系里。嗯嗯，在太阳系外一开始啊、嗯，这个具体的不太清楚啊，嗯、就是只能就就拿意会一下这个事儿啊。嗯嗯嗯、<笑>对，就等于随意观测了一个，咱们就看到了一个宜居星球。对。那宇宙中究竟会有多少宜居星球？对。那这些中间就按照人类这个文明。轮回的次数就好像是几多多少多少万年轮回一次，嗯，对吧？那咱们呢，就如果地球的发展是一个中等水平，那比我们这个轮回次数多，然后进化时间快的文明应该会有很多。对，但我们任何信号都没有收到过。对，咱们也在不断往外发信号。对，我们什么都没有收到过。对，但是我们随意观测就观测到了一个宜居星球、嗯，那说明这个宇宙中应该有无数个宜居星球。对，也许这中间。大部分都是有文明的，这都不知道啊。也许另外一个星球上，
1: 大家也写了一本《三体》。对，就是就是，反正就
0: 这事儿说下去之后就，就会很瘆人。对，我们什么都
1: 没有收到。对你当时在看《三体》的时候，就会觉得，就是他提出这个黑暗黑暗森林法则，就会觉得就是很瘆得慌。对对，就谁也不敢整个宇宙先去纳罕。寂静。对、嗯，这应该也是一个必然。嗯，而且如果没有。大事件去改变这件事儿的话，这应该是永远会存在的。嗯，对。而且有一个很重要的问题，就是我们观测到的这颗行星，啊不，不是叫恒星，我们观测这颗恒星吧。嗯，这个已经是对，已经是多少年前的？应该是至少得有几百年前，或者几万年，前，就几千年前的这种状态。因为你这么多光年，它你观察它的其实是它一个影像。对对，嗯。所以这一切的一切都是源自不可知。那你如果想给自己的不可知加上你想要去探索的话，嗯，那这件事就太好玩了，嗯，那说不好听一点，就要赌上全人类的命运，嗯，对，对，赌上我们地球的命运去探索，对，嗯、所以这个非常瘆人
0: 啊对，想一想，我们不敢不不敢想，生活在一片水深火热之中啊，就是、别什么第三世界国家水深火热了，咱们整个人类都是在水深火热之中啊，对，这是。其实脑洞大开的一个想法啊，非常有意思。嗯、我相信他的真实存在度也是非常高的啊，对这个事儿啊、呃，因为他
1: 有道理嘛，他他他所有的哲学依据，他所有的哲学依据都是在的、嗯，所以这件事是能想通，也能
0: 用很一个完整的体系可以解释的、这个，也能
1: 用很简单的话去跟人说明白。所以这件事真正可怕在于这儿，对，他不是只有不是只有科学家明白，对，他并不是精英文化。所以，他如果让所有人都明白这么一个可怕的道理的话，这件事才是最可怕
0: 的。对，对，所以我们说了这么多，只是为了安利一下《三体啊》啊。对，都雨果奖了。对啊，这个还是值得看的，啊，非常值得看。这也是这个中国科幻界上历史性的、对里程碑式的一个作品啊！嗯、太牛逼了，太牛逼了、嗯。好啊，这个。然了，他要拍电影，这个就别提了，先不提这个事啊。<笑>啊啊、嗯，这个，咱们接着下一个话题啊。嗯，上一周过了七夕，对对吧？
1: 这事跟你有什么关系？很多人都在关心我，
0: 哈
1: 哈哈。你怎么这么这么这么嘟囔出来
0: 的这句话？对，很多人，<笑>
1: 对吧？很多人都在关心我，突然卖萌
0: 。对，很多人都在关心我，这个、嗯、有没有实现我的新年愿望？啊？对吧？没有。其实并没有啊。对，反正他每年的愿望都是一样，但是
1: 就让他每年再许愿吧。这个短时间之内也是难哈。对，也不知道为什么、嗯，你有一种能力，对，就是把身边就觉得哎，每次我觉得他能跟他没准能跟这个姑娘在一起了，然后他们就渐行渐远了，<笑>就有一种能力把所有的潜在目标都变成好
0: 朋友。<笑>这个也是罪人啊、呃！对，这<笑>个这也许就是这个世界对我的诅咒
1: ，
0: 你知道吗？就世界没有空理你，<笑>你对、啊这。这世界对我充满了恶意啊！对，也许是银河系外的某个星球上的某个星球的某个某,某个物种对你特别感兴趣，把你控制住，对,对我下发射出来一个质子，让我不能谈女朋友。对。
1: 为了人类的发展，人类的大计，对，保存你最纯质的这么一个火种，对，对，这件事不能深想，深想有点恶心。<笑><笑>对
0: 啊，所以这个咱们这事聊完之后，我就成了人类最后的希望。<笑><笑>想想，如果肩上有这样一份责任，<笑>那不找女朋友就算了。我的新年愿望不实现，倒也还好对对，倒也还好。对，为了人类。嗯可以委曲求全的嘛，嗯，对吧？陪人犯神经病这种事儿，真的有空大家可以试一试，<笑>还是挺有意思。的。<笑><笑>对啊，这个七夕也没发生什么有意思的事情，嗯、就是他妈在这个工作中度过了对，嗯。嗯
1: 七夕七夕那天有什么
0: 事情吗？没有。七夕天你，你有请小叔娘吃一顿好的吗？有啊。七夕那天正好我限限行，你你说很含
1: 糊这件事真的有。七夕那天我限行，所以你在家没有？我是小厨娘做了一顿好的是我是我是之前一天之前一天去、啊。对，反正，呃，我一直觉得七夕都是被人造出来的一个节日。不，这是牛郎织女的节日。对，咱们就不提这件事了，啊、就一个流氓的节日。啊、<笑>对。这个确实是一个被被人造出来这么一个节日，其实
0: 神话对，就算的
1: 对，就算它是牛郎织女是一个美妙的美妙的这么一个童话故事，一个神话故事，那它也是带着悲伤对，其实大部分我们现在庆祝的节日都是悲伤。对啊，
0: 嗯，但是这个很有意义，们经常会忘记这个节日的意义。为什么我们要设定这个节日？是我们为了缅怀什么吗？还是我们为了纪念什么？嗯，他们可能都已经忽略了。对，对我
1: 我比较，也不能说膈应吧，就是你点不爽的一，对，有点不解的事儿吧，不解，就是、说不解比较合适。嗯，就是把端午节，嗯，叫做呃粽子节，嗯，把中秋节叫做月饼节，嗯，对，这是我觉得特别傻逼的一件事。把元宵节叫成汤圆节，<笑>不，这应该是南、哎、南南南北方不一样吧。对你接着说，对我觉得这是特别傻逼的一件事儿。呃，虽然他是一个，就是你用食物比较好记，和大家在这个节日就要吃这种食物或怎么样的话，嗯，但是，呃，我真的真的跟人聊过，还不是说特别小的孩子、嗯，大概也就是比我小个两三岁的这个样子的人，然后他们他们经常忘了端午节到底是纪念谁，是吗对，就是就是屈原就会说，然后而且岁数不小。大概也就是你想二十三四岁，不知道屈原是谁，这就是我们传统
0: 文化的流失。哦、对,对，
1: 因为我也觉得特别可悲。
0: 嗯
1: ，就,就不能怪人韩国
0: 人，哈哈不能怪人韩国人偷你节日啊。对<笑>对是啊，对，这特别
1: 生，这件事特别生。对，对，但是大部分人肯定都是知
0: 道的。对，嗯。那咱们有必要在这里重新聊一下这个事儿？有真
1: 的有这个必要
0: 吗？算了算了对，对，我觉得这边傻，这样有点拉低我们听众的智商啊。嗯
1: 、我们听听众都是五湖四
0: 海的、啊。对，如果你们听我们节目的听众真的不知道，偷偷去百,去百度，对对对对，对对,对,对。好啊，这个嗯，咱们聊什么？之前聊一聊七夕哈、啊。对，嗯，然后其实刚才说到阅
1: 兵哈、啊。今天恰好是演练，还还不是阅兵。对，今天是
0: 演练。其实我到现在都没有闹明白，到底是哪天阅兵？咱们不是卷三号吗？三号阅兵，好像是。那之前都要戒严吗？对，从八月二十号，嗯嗯，每天戒。对，单号，单号的日子，单
1: 号车可以走；双号的日子，双号车可以。不是这是限行，我是戒严。戒严应该不是每天都戒吧，但是它一定分时段有，有有一些戒严通知，你可以看一眼吧。北京北京官网乱，应该看不太懂。对、嗯，反正我都不看，我就选择我这这这段时间不往城里走。嗯，对，反正也不
0: 太太平。也是有道理。<笑>继续继续。对，然后，嗯、呃，阅兵。我记得当年咱们是不是还参加过阅兵啊？呃，对
1: ，我参加过，过。是我上
0: 大学的，时候，你没去。我小学的时候。哦，大学生还有一次呢。大学我没去。对，我小学去过一次。对，当时底下一帮小孩就是啊,啊，对，<笑>举着那个<笑>，就是我就是那其中一个。<笑>
1: <笑>我都没去过。<笑><笑>我觉得我我老觉得这件特别特别傻。大学我没去过、嗯。对，就在我们大学是大二吧，大二大一的时候。小学生你并没有选择。有,有选择，你可以选择不去
0: 。我那会儿反正没选
1: 择。对我当我当时当当时我记得是你大学有选择。呃没有，我小学也有，就是当当当时老师还说呢，你要不去的话，就不能就不能再在,在少先队里、哦、我说行，那我就不在了
0: 。当时可能我还是一个比较上进的孩子。<笑>对，但是说这句话之后，我说哦，那我一定要去。嗯，我就我从<笑>我从
1: 小就对什么少少先队这种事儿，觉得就觉,觉得无所谓的啊。嗯嗯。但是这并不好，并不好啊。如果如果如果大家有一个怀怀抱的话、嗯，有一个归属，这其实其实就是归属感。
0: 嗯，对，当时我就特别向往成为一个少年队员，对，然后后来向往成一个团员，那现在呢？啊，我觉得现在就是一个属于一个无关一身轻的状态，就是这个是一个社会一颗螺丝钉，嗯啊，这个为社会默默的做着贡献，对，你情商真是高啊，<笑><笑>是吧？对对，当时我靠，当时我不是第一批入队的，我很悲伤当时，嗯，你知道吧？就是当时我记得当时。就宣布谁是第一批入队的时候，小学的时候是这样，就是一帮人站在操场上，老师点名，你你你你你你你,你出来，其他人就站在那儿，然后你是唯一一个站在那儿的，然后你出来出来之后，然后站在前面，然后这个是谁就授予了他这个鲜艳的红领巾，然后在底下眼巴巴看着，然后就觉得。不开心，很伤感，然后回家还哭了一鼻子。那倒没有、啊嗯，就是当时很困惑，就是、我这么优秀，为什么为什么没有让我第一批入队啊？然后后来我是第二批还是第三批入的队？嗯。然后呢，当时我入队的时候，我也向往有这样一个庄重的仪式
1: 。
0: <笑><笑>但是只有第一批有。对，然后后面就是随便就给你<笑>一个红领巾就完了，系上都就行了，你就入队了。对，然后我记得当时我这个戴着红领巾，骄傲的走回家的时候，嗯，我爸我妈知道，知道之后就是让站在这然后拿着当时那个胶卷相机，嗯，给我拍了一张照，嗯，然后我好像还进了队里，嗯，就还挺高兴，对，就特别走心、嗯，对走心，对，嗯，那
1: 我就不讲我小学的事儿了，你讲的这事儿播不出来了，<笑><笑>对吧？嗯，哎、然后，嗯、呃。我们印象最深的其实是大学那次，嗯、大学那次，因为好多同学都去了、嗯，因为他会从每个班挑几个学生，然后去，就是还有演练呀、啊、什么。但是好像那回没有这回这么这么隆重，还是怎么着？对，这回
0: 因为是一个整数年嘛。
1: 对、嗯，然后当时好像那这是五年前吧？五年前六十五年，嗯，对，大概这个样子。然后我记得我们班好多人都去了，尤其女生，女生去,、嗯、去的应该是国庆。哦、嗯，就是国庆，我不记得
0: 。咱们阅兵是不会让民众去的。
1: 对，阅兵肯定不会。咱们是国庆去。对，都是国庆。然后，反正其实北京老老有这种事儿，就从小到大就经常听说，哎呀，又要阅兵了，又要国庆了。对然。然后当
0: 时我们身边还有什么合唱队的，对对对,对,对,对，还要去现场去唱歌，红舞乐什么这些东西对对，还要这个一块唱歌什么的。然后这个群众一块共舞，就是就是这些。然后当时就还心气还挺高的，就是我记我小学的时候啊，就大家就训练都很接，很卖力，对，很、嗯、很努力，对对。然后当时主要比较开心的是大家都在练，然后全校打乱之后混着练，嗯，练练,练。然后、就是、你看到很多不一样的姑娘。对对,对。对、哦，然后还不你小学还不用上课，嗯，最印象最深的就是不用上课，不用上课，上课对，就是可能有的时候一天上半天课，嗯，上午上，下午开始练，就这样，嗯，就那段时间回想起来还是一个。感觉很值得记忆的事情啊，嗯、欢乐。对，
1: 嗯，啊、感觉阅兵，其实咱俩聊不出什么来。对，就觉得就特别奇怪，就就其实他对于普通民众的概念，这个其实咱们总结一下啊，大概有三样。嗯，嗯先是就就就咱们就总结身边的关于北北京民众。嗯,嗯第一，你感觉不方便，嗯、你一定会
0: 嗯嗯
1: 。嗯，这个是必然。对，第二，你感觉。呃，就如果飞机从你们家楼顶上过呀什么的，很吵，真的很吵。对，然后但是我记
0: 得那会儿那个每次阅兵的时候，就是因为我外婆那边，嗯，就是飞机是一定会在我外婆那边盘旋回去的。嗯嗯嗯。然后我们当时都就探出脑袋啪着窗户开始看，那帮战斗机唰唰就过去了，特帅，特别帅。
1: 嗯，对，第三个就是我要说，就是关于民族自豪感，嗯嗯。应该是达到一个峰值的这么一个状态，对。对对就觉得老子好屌。
0: 那<笑>这个还是很重要，虽然带给了我们一些不方便，对这个事情还是很重要的。这个、要对对，因为呃，民族自
1: 豪感是需要需要被一些事激发出来的。对，需要被一种仪式感很强的事情。对对对对对,对，你
0: 不能你强之后你国家默默知道，然后不让民众知道这个事。对,对你强得让所有人都知道。对
1: ，这是我觉得这挺挺正确的。那俄罗斯跟美国不是
0: 苏联跟美国冷战的时候，不也是大家这个各种阅兵，对，就比着来嘛。像这个阅兵这种、嗯，主要也是为了像这个在国际上展现我们的这个国力的一个方式啊。对，对这应该是还是还是很有效对，对，也是很有意义的一件事情。情。对，尤
1: 其像邻国，对，像招招惹我们的啊
0: 邻国们，对，<笑>对<吧><笑>啊，啊、哎，对，所以这个一想到这儿，觉、这、得、个、阅兵带给我们不方便也没有什么，对，啊、都是可
1: 以接受，可以接受，嗯。那我们说一说我们的老呃，我们老聊的老聊的老本行吧。其实这个月的电影还都是不错的。嗯，呃，特别期待三个，一个是聂那最最期待就是聂隐娘、嗯，就刺客聂隐娘拍上了，对何耀贤的，拍了四十四万多
0: 尺胶卷,卷、啊。对
1: ，侯导这个就就一定是牛逼的，就是、嗯、而且最期待的就是他拍武侠。嗯，对何耀贤可能。可能年轻一点的听众并不太了解啊，如果有兴趣的话，可以去看一看他拍的《悲情城市》。嗯，对，那个片子也是奠定了他这个。非常
0: 早期的一部电影。对对
1: ，很早，呃，讲台湾二二八事变。嗯，对，值得看，非常值得看。他就是那种。悲惨世界范就说白就是悲惨世界范嘛，就是就是太平轮想要玩成的那个范嗯，对，就是从各个众生相，对、嗯，从各个小人物上面去体现一件事儿。嗯，对。但是太平轮没玩好、嗯，悲惨世界玩的太牛逼了。然后，呃，悲悲情城市也很棒，非常棒，嗯、大家可以去看一看。
0: 对，当时侯导在台湾和那个杨德昌导演、啊，嗯，并称，两位都是举足轻重的啊。对。然后后来杨德昌导演就去世了。嗯，英雄惜英雄啊，两个、嗯。呃，我之前放过一个片尾曲，是蔡
1: 琴唱的，叫《电影人的情书》情书嗯。对，就是写给杨德昌的。嗯嗯。呃，可以再去听一听那歌，我非常喜欢。嗯，对。然后还期待什么？那个叫《烈日灼心》。烈日
0: 灼心。对，嗯、段奕宏、邓
1: 超，还有谁来？不记得他们好像有仨人，反正之前、那个、反正看预告片的时候觉得特别像白日焰火。嗯，我是在看《肿瘤君》的时候看到这个预告片。<笑>对，我也是、嗯。然后我之前看到有人发过、嗯，但是不是预告片啊，就是剧照。嗯，因为我对不管是哪个国家的这种偏僻荒凉的这种西北部西南，部就觉得特别特别向往。对，然后所以就天然带了一种期待。嗯，然后加上那个预告片确实剪的很棒，嗯、确实确实让你感觉是。因为其实中国拍这种电影的刑侦大部分还都是不错的，嗯，对
0: 。但是这个这种类型片，反正我不知道是因为拍就观众接受度的原因，还是拍摄手法的原因啊，就不够吸引人。反正这种西部的刑侦犯罪片票房一般都不是特别好，嗯，对，这肯定不会票房巨好，嗯，就你你其实拿昆丁举例，哎、嗯
1: ，昆丁的几部西部片票房也就很一般，对对,对是。对这个呃已经是昆汀了，拍这个在国外还没有那么受欢迎，知名度不是很高吧？对，何况是是何况在中国这个并并没有完全开化的一个电影市场嘛。嗯、对，所以呃综上所述综综上所述吧，这两个片子应该是这个月最期待的。嗯，对。
0: 看完那叫什么来着？邓超那个《烈日灼心》。对《烈日灼心》的预告片之后，让我想到了一个电影叫《西风烈》。啊，有有点那意思，对对，《邢风烈》是特别早以前上映的一个，也是类似题材的一个电影啊，嗯、也有段奕宏，嗯，对，<笑>段奕宏特爱演这个，<笑>对对对，也有他，对。但是那个片子就是其实还是差点意思啊，对，就是他是想玩，就是一
1: 能看出来导演导演有野心，嗯，但是技术不到位
0: 那片子是咱俩一块看的，修为不够，对，然后呢，当时就是最后最后一点的时候。突然莫名其妙出现一堆马、嗯，然后闯进了房间里。嗯、对我当时就有点醉、嗯、啊，这个不是很能理解导演的用心啊。
1: 呃，其实有一部也是关于情真一点的，叫《万箭穿心》。嗯
0: ，你看,吗看
1: 过，很值得看那部片子，值得看。然后还有，其实很多很多这种嗯，嗯，近片导演拍了很多。<笑><然后><笑>对,对，但是都很值得看啊！好啊、嗯，我
0: 们聊下一个啊。对，这个也聊肿瘤君了啊。啊，对，肿瘤君，哦，咱们都看对，嗯，你哭了吗？没有。这个我也没哭。对对，但是确实感动、啊。但是但是，身边就是除了我，啊，然后你是第二个。没没哭。对。是吗？就是反正我身边看过都哭了，<笑>哗哗在那儿哭、嗯、啊，这个。咱们先抛开这个哭这个事儿不说啊，对，他他其实是个真实的故事嘛
1: ，所以大家大家联想起来就更会觉得对，有很多潸然泪下。
0: 漫画的，它是一个漫画改编的嘛，对，然后有很多首先漫画关注这个漫画的人，嗯，然后带着漫画的情绪进去，嗯，然后还有一些身边感同身受的，嗯，就是可能有朋友得过肿瘤的、嗯，对。我家人得过肿瘤的，就这些事情，虽然很不幸，但是确实是时常发生在我们身边的这个肿瘤的这个嗯东西，嗯,嗯对，所以就会带入一些情绪在里面。呃，但是通篇我觉得亮点最大的啊，这个除了帅帅的吴彦祖，然后美美的白百合是吧？嗯，这个我觉得里边的爹妈演的是特别好啊。哦嗯嗨，就是那种话剧、话剧演员的老戏骨往那一站，啊、对,对，真的就棒，就舞台范儿很足啊。嗯，就是我虽然没哭，但是有好几次我特别受触动，就是爹妈演的。对，没错，没错。其他的我真的一点儿都没有。对，其
1: 实他爹妈那他那个表演就就真的是成熟。嗯，呃，白百,百合不不是说白百,百合不好啊，白、嗯、百合很好。嗯，但是呃，我一直在想他，你记得最后一段吗？我我们只只聊电影。不不聊不不聊关于熊顿真实的这个故事啊，嗯、这这个已经牵扯到了死亡，我们没办法客观的去聊这件事了，已经、嗯、对。然后我们只聊一个电影。你,你记得在最后一段，白百合对着镜头，就是他追悼会的时候对着镜头说那些话，嗯，呃、其实那是导演玩了一个小心机，嗯，我感觉啊，他、嗯、不是一整串儿，他为了是。它是等于片段、片段、片段式的嘛？然后对，就是一段一段，对，就是、一,个 take, 一个 take 一个 take。对对对，然后好像是白百合、啊，呃，就就就就，就好像是白百合饰演那个角色、啊、对、嗯，然后演不下去了。但是我，嗯、但是我就一直在想，如果他是就是一镜到底，就是一一下拍完，那对演员的这个要求就是素质要求非常高。嗯，对，嗯、确实有的演员是可以达
0: 到。嗯嗯，不不，你这我一下我想的多了，是吗？那。没有，他当然导演想表达情绪就是、就是、NG 对 NG， 对，就是他不断在 NG， 他有不同，每次有不同的情绪，然后他录了很多遍，这种感
1: 觉。对，对但是看的并不通畅。嗯，反正我看这块的时候，我觉得并不通畅。嗯，就是呃，如何能用一个状态演下去？我觉得这个是一个通畅，在最后收尾。你最后想赚眼泪，其实在这儿是最能赚的。嗯，对，就是死后的追悼会
0: 。对，嗯。我反正我看死后追悼会，突然就让我想到了《非诚勿扰》，嗯，对吧？其实那段还是挺那什么的。飞儿对飞儿那段真的还挺不错的。那段是王朔写的嘛？对，那那段
1: 本来是王朔写的、哎。嗯，应该大家都看过吧？嗯嗯。对那段还是很贫的，问那个。对他
0: 就是就是笑对人生的那种感觉啊，嗯、这个有不甘。对。
1: 然后，但是一切都没有
0: 办。法、就是。对，就把他们身边这帮人的这种状态，就他就是这样。对，就是你追悼会，我也得这样。对，你怎么着，我也得这样。就是平嘛。对，就是这种状态啊。这个其实这样的话就更带，就更带戏的感觉
1: 。对，这个是，呃，其实你说他是群戏嘛？其实并不是，他大部分就是两个人的戏，嗯、大部分就是葛优跟孙红雷的戏嘛、嗯嗯。对，孙红雷。这个不是葛优，咱就不用说了。这个演演什么相声、嗯？对，孙红雷这段我觉得就挺巅峰的，挺挺算他的巅峰的、嗯。就是能把那种笑对人生又带着些许不甘演出来。嗯、尤其在跟芒果，就是姚晨的那个角色，嗯、跟芒果的那个男朋友，对对对，对索马里带还太平，对<笑><笑>，我军一到，海盗望风而逃、嗯、风而逃。对、嗯，这个就对了。对这个，这个这种人生生态度啊，这是一种人生态
0: 度，非常好。对对,对，然后呢，这个<咳>其实《囧流军》这个电影其实已经算是就完成度非常高，嗯，然后就是质量也非常高的一步了啊。嗯、它中间有很多用二次元的手法去解决的，就是一个起承转合的过程。嗯、然后就是白百和晕了，然后呢，这个就开始联想行尸走肉就出来了，里边就各种事情出现了啊，嗯、然后。这个这个手法其实还挺有意思的，对。但是我看完之后，就是可能因为我太太隐忍、太克制啊，这个看这个的时候就就会有一种感觉，就是觉得有一种泪点的堆砌。嗯，哦，我
1: 我没太关注这件事、嗯、就是我,我没太关注泪点，我因为我觉得这是一个挺顺其自然的事你，呃。这段哭了，那就是哭了；那没
0: 哭，那只不过就是这段没感动过，他并没有发生到什么，就是没有上纲上线的。是，但是这个事儿就是你每次看到，就是你你都能预知到这件事情，对,对,对，就是说啊，泪点要来了，做好准备，就、嗯、这种感觉，你知道吗？就是每次都有，都能感觉到。对对，咱们聊回他的父母这块吧，嗯。呃
1: 印象比较深的一段戏就是他爸去超市那段。对，那段是我全全篇印象最深的。那段是我也是我最喜欢的一段戏啊，就是一个男人的情感
0: 。对，然后既克制
1: ，对，又要
0: 又隐忍，他又他又忍不住，他又忍不住。所以那个时候就其实那段戏他买薯片的那段戏，是从他在医院说我出去买点东西就开始了。对,对
1: 啊，那段戏是全全篇就是你你会觉得呃演技最到位的一段。嗯就是用后背都会演戏的这种感觉，对对对，那段戏太棒了。然后，呃，啊、呃，那段还有一个群演，就我我不知道是不是群
0: 演啊，有一个一个超市服务员，对对对，看他。
1: 然后你可就是你应该关注到他瞟了一眼那个服务员，嗯嗯、然后就把把肩膀微微又转过去一点，又拿了一包薯片、嗯。哎呦，那段太对了，那那段就真的是，我觉得那段像是他自己加的戏、嗯，也不像是导演就说。那应该导演就说你要在这段有有一个，就对老戏骨讲戏应该是比较轻松的，嗯嗯。然后他在超市里就是表达完自己的情感以后，然后就等于又处在一个这么这么一个游离的状态，嗯，一个很啊其实很暧昧的这么一个游离的状态。我觉得这个能演好是
0: 好演员、嗯，对，嗯。反正那段戏印象非常深，对啊。这个演出了这个父爱如山，嗯，然后男人的克制和隐忍，但你又无法承受，对，又必须表达出来的、嗯、这种状态非常好，嗯，对。然后好多人印象特别深的是他抱着妈妈那段银行密码卡啊那段、哦、啊那段其实那段其实我反而对<笑><笑>这个。
1: 并并并没有什么特别深的感
0: 受、啊，对，就是，但是因为俗，对对,对，说白了就是因为俗，对，但是就是真的，我身边很多人都是这段就崩溃了，嗯、就哭成狗了，已经。也许是因为咱们银行卡里没有多少钱，<笑><笑>嗯，对，就是，但是，对，就是，就这是可以想象到的，对。但是你父父亲的那一段真的还挺妙
1: 的，对，父亲的那一段是。我们其实也
0: 能想象到,到，但是能能有把他实体化的这个人对太重要。了，而且他买薯片儿，首他他去买薯片这件事就已经很妙了，对，你知道吧？就是你知道，就是因为就是你想深一点啊，你带着生活去想这个事儿，就是其实这爹可能平时根本就不管这闺闺女吃什么都是妈管，嗯，你知道吧？突然呢，就是想我操，我女儿得肿瘤了，我得让她吃点好的。但平时我们都不让他吃，那我们是不是这回就应该让他吃点他爱吃的东西？就想到了薯片，嗯，这个不健康的东西，嗯，对吧？你说薯片这种膨化的、油炸的东西，在对照，就肿瘤，得的肿瘤、嗯。你说这种对比其实非常有意思，这个事、嗯、而且又是一个父亲去买，对，而且其实就这种设定你，你、呃、你一联想就是带带戏带生活的这个东西。咱们稍微试着总结一下这段戏吧
1: 。其实咱们总结关键词啊，其实就两个词嘛。就是隐忍和笨拙，嗯，对，我觉得笨拙应该是最就是形容的很到位，嗯
0: 嗯
1: ，就是一个男人的这种笨拙，在这块能把他演出来，嗯，就足够了，对对，其实谁碰到这种事儿都是不知道怎么办，对对,对，尤其当父亲这个角色，嗯，我印象特别深啊，嗯，我也是多次在死亡边缘线上走过的人，嗯、啊。啊啊。我说一个呃住院的故事吧。嗯，我小时候小学五年级被误诊成白白血病。嗯，因为那会儿血要呃血色素很低两克，正常都是十四克。我不记得我有没有在电台里提过这件事儿了啊。你但是应该是说过，但是,但是具体的没
0: 没太细说
1: 。对，反正反正就是被误诊成白血病，住进了北京儿童医院的那个血液病房。嗯，呃、最早住在 ICU， 因为那会儿都昏迷嘛。然后后来、嗯、我说我有印象啊，就是搬到了。呃，有有搬到最开始搬到了一个四人间，嗯，后来就去了一个两个人间，后来我就一人住了，嗯，对，后来就实在受不了了。嗯、我先给大家讲四人间的故事。我住进去第一第一晚，加上我四个人，第二天早上还有俩，另外两个就去了，对，就去世、嗯、都是孩子，嗯，就是我印象特别深的是他们推荐了一个小车，嗯，就上面有电击枪，击了四次，就盖步就走了，嗯。对，然后那是第一晚、嗯，第二晚，那个也去了，就就剩你了，对，然后当时我都受不了了，我就搬搬出来了，嗯、然后那次是，这还不是给我印象最深最深的，最深的是有一天下午，嗯。呃那是我住二人间的时候，我的同我的另外一张床搬进来一个小孩、嗯、他父母一看就是农农村的那种、嗯，然后就一起跟进来，还用那种你知道马，不不是马，就是那种织的，都是网网兜，对网兜、啊、里边有暖壶，啊、有盆儿，就那种东西就就拿着就进来了，拎着进来对，然后就放在了那儿，特别像电影里的那个孩子，对对对对对，就是刚。就是刚铺好了一切就怎么样，然后小小孩头发已经都剃光了，就是已经做过化疗，嗯、就白血病了，已经做过化疗，然后就躺躺在那儿，然后这是下午两点，嗯，然后后来我就去做检查做治疗了、嗯，然后到下午六点的时候我回来，发现孩子不见了，嗯，只剩一个暖壶在那儿，嗯，呃，我当时也不知道发生了什么，就我我可能就觉得可能是出去了或者怎么样，所有东西都没了，就剩一个暖壶，还一暖壶一盆儿，嗯。然后，呃，那会儿我们每天晚上七点要大家都走出病房，他要这个紫外线消毒，嗯，然后反正你得出来嘛。然后在消毒的时候，我就听到旁边那个病房的两个父母在聊天，嗯，就说就说我这个病房这个小孩就不治了，就不治了，怕人财两空嘛，嗯，对，那是给我印象最深的，嗯，对我长对我长这么大都永远记得。呃，他爹那张脸，对、嗯，和那个表情，嗯，应该就是笨拙，嗯，对，应该就是笨拙又不甘，也许还带着愧疚。当然，很多都是可能是我我后来天然的给他加<笑>加上了标签啊，<笑>嗯，但是应该是那个样子的吧？对，嗯，对，然后那个是我亲眼见到的一次关于。死亡有多近？嗯，对，之后也有，之后就就因为长大了，也就没有印象如此之深的
0: 。嗯
1: ，对你有吗
0: ？我唯一经历过一次就是我外公，外公去世。嗯嗯，那时候你多大？那时候我上小学。就这事儿，我我我记得我在电台里聊过。嗯，就咱们突然聊这么沉重的话题，是不是不好？但是我也可以跟大家分享一下，嗯、我我印象中我人在电台里聊过的。嗯，当时我外公去世，因为我小学住的是寄宿学校，然后每周回去一次，嗯，每周五，然后我爸都会来接我，嗯，然后回去了。一般呢，我爸呢就属于比较动作慢的这种，然后呢，就是一般这个孩子这个周五放学，身边同学都走的差不多了，可能就剩个四五个的时候，我爸可能才来，嗯，是那样的。但是呢。那天就特别反常，我正上着课呢，最后一节课还没下呢，快下的时候，我爸就敲门了，嗯、敲班门出、嗯嗯嗯，出来，然后呢，开门，这个跟老师说了，跟老师说了几句，嗯嗯、然后老师就把我叫出去了，嗯，叫出去之后，然后就说你收拾东西跟你爸走吧，嗯，我当时还不知道怎么回事，嗯，以为被被被开除了，对，就是我以为怎么回事、嗯，然后就跟着我爸走了，嗯，然后我问我爸，我爸一直没说，嗯，后来就走出学校。嗯因为当时车是不能进的，嗯，那个院儿在一个部队院里、嗯，然后就是我爸就把车停在外边了，就走出去这段路，我就问我爸怎么回事儿，然后呢，我爸就跟我说我外公去世，嗯，然后当时呢，就这个事儿就对我来说真的特别突然，你知道吧？就是虽然我外公一直住院，当时，但是呢，就是我也没有想到这事儿会这么快，而且是以这种形式，嗯，出现，然后我就跟我说，就,就跟我说我外公去世了。然后当时我我印象中我的第一反应是我笑的，你觉得他在逗你？不是他在逗我，但是我我知道他是认真的。但是我笑是因为我不知道我该做什么反应，对这个事儿、嗯，你明白吗、嗯？因为是我、嗯、我这我从我刚就天,天然的一个反应。对我那会儿刚小学，我第一次面对这种，那是我人生中第一次面对亲人的离去，然后就是我不知道该做什么反应，嗯，笑了、嗯。后来就就问了一系列这种问题。嗯，然后后来就是我妈也坐在车里，当时就是后来我走上车之后，看见我妈也在，你就哭了，我,我没有，但是我都没哭，嗯，然后呢，最后去了我外婆家，外婆看到抱着就哭了，嗯，哎呀，咱们就不聊这个，不聊这种事情了啊，嗯
1: ，其实这个聊聊也有很多，嗯。嗯算了，你聊我就不再聊了，就没、嗯、没必要把这个这个这个气氛带到这么低。对，这个对，因为就也许吧，也许是我们都经历过这些出现在我们身边的生离死别。嗯，然后其实不光是我有很多朋友也是，就就你你你真的是今天还跟他坐在一起喝酒呢，第二天他都转山转死了这种。嗯，哦、啊。很多，还有出车祸的，嗯，太多了，嗯，也也没有很多，嗯、大概大概大概数了数数了数，大概算一下七八个，嗯、七八个总是有的、嗯，对，呃，最多的是在拉萨的时候，
0: <笑><笑>对，最多的是在拉萨的时候，对，经常发生这种，这个终究是生命啊，对，这个不管你离开的地方有多么神圣，但是终究是一个生命、啊。嗯呃，
1: 说个影响深一点的
0: 吧，有一个大哥
1: ，大哥四十多岁，那会儿是大概是一一年左右吧，四十多岁那会儿他已经，大家知道墨脱这个地儿吧、嗯，就是当时是全国唯一不通公路的一个县，嗯、然后其实它到现在也不算完全通，它每年到夏天的时候也会塌方，嗯、就这么一个地儿，它只能靠背夫这么走进去、嗯，然后这也是徒步者的乐园啊，徒步者就会去。然后这个大哥是个上海人，是个土豪，然后，然后徒步了四次，还有两次是给人当背夫，就是闲的没事干去给人当背夫，走完了墨脱，嗯，出来都没事儿，嗯，去纳木错车祸，钱就没了
0: ，嗯，
1: 对，所以其实真的就是命。当时我正好在看《西藏生死书》，嗯，我在就真的是我头一天晚上跟他喝酒，第三天，第二天他出了事儿，第三天我才知道这个消息，嗯。那就觉得，就当时的反应其实什么也没有，就是哎呦我操，就就就就是只有一个语气助词
0: ，嗯
1: ，就是这个状态。嗯、对对，然后现在想起来，其实你经历过生死，书上的很多道理就懂了。嗯嗯
0: ，是啊，对，所以为什么我们一直推荐《西藏生死书》给大家看，值得
1: 看。啊，对，咱们说个说个高兴点的吧，说个高兴点的。那天我在知乎上看到一个特别抖机灵的回答啊，啊<咳>，说那个呃，人为什么活着？嗯，然后点，我最认同也是我觉得最最贫的一个，就是来都来了，对<笑><咳><咳>，特别到位啊，<咳>特别到位<咳>，充满了人生智慧的一个回
0: 答，对、哎，很妙啊对，对，非常棒，来都来了。<咳>好啊，这个，那我们这期就以这个非常妙的回答啊，嗯、作为这个收尾，我们也就不必总结什么了、啊、对，这期这个结尾莫名的被我们带的这个气压非常低啊，嗯、也不知道是为什么。非常抱歉啊，主要是因为肿瘤菌。对对对,对
1: ,对，对。然后其实最后这句话，这个回答就解解决了一切问题，就解决了这期我们一切的问。题。哎就好好的呗，对，来都来了，嗯，努力活着吧，朋友们。
0: <笑>好啊，那我们这期节目就这样、嗯，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。
1: 嗯，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 廖丁电台
0: ，就可以在上面下载、收听、关注我们。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 廖丁电台，关注我们，会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们、嗯，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，下期再见，拜拜拜拜。一重山，两重山，山。